0: Já nos desapareceu um. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Nacional 2, edição de 10 de novembro de 2020. O meu nome é João Coutinho e hoje, como sempre, acompanhado pelos, epá, devia dizer quatro, mas pelos dois, os outros dois vão aparecer mais tarde. Magníficos do costume, hoje aqui já em direto e a horas, temos o Henrique Macedo, o Vasco Casquilho, mas entretanto há de aparecer aí o Artur Azevedo e o Nuno Ferreira. Hoje estamos a experimentar aqui uma casa nova e podemos dizer isto ao, ao Henrique, o, o episódio 2 tem a produção de Henrique Macedo, vai ser o responsável aqui pela mesa de vamos mistura vamos
1: para que tentar, não falhe vamos tentar, nada. Vamos tentar produzi-lo, uh, estamos a usar aqui uma nova plataforma, foi o, o Vitor, o, o Caneco, o caneco que, que deu a dica, vamos ver como é que isto corre.
0: E uma boa dica, por sinal, pelo menos uma diferença muito grande para a plataforma que estávamos a usar anteriormente. Antes do tema do dia, uma pequena ronda aqui pelo pessoal para saber como viveram este último fim de semana. Isto foi um fim de semana, assim, um bocadinho atribulado de notícias, não só por causa da eleição dos Estados Unidos. Por termos estado, termos, não, por eles terem estado finalmente o Trump de lá para fora, mas também com o anúncio do estado de emergência em Portugal, que vai criar aqui um, mais uma vez, não um sei, número de limitações, para bem de todos nós, mas que os negócios estão cada vez pior. Uh, e agora, não do fim de semana, mas já do início da semana, o anúncio da Pfizer que vamos ter aí uma, uma vacina muito mais rapidamente do que estaria a, a pensar. O Trump gostaria que tivesse sido feito um anúncio antes das eleições, mas, mas eles fizeram a, a coisa bem feita e disseram assim, vamos lá esperar um bocadinho e vamos anunciar na, no, depois mas, dos resultados. Uh, como é que assim, é, é tudo completo, em, em
2: maiúsculas, ainda Sim. a tentar aproveitar alguma não, coisa. Não, eu, eu acho que ele um... ainda
0: não desistiu, eu, eu acho que ele ainda acredita que aquilo ainda... Que Acho que não. não. Não, ele acredita, acredita que sim, é. <risos> uh, mas... É uma criança, é
2: acho... uma criança grande. Eu tenho, eu posso começar, eu tenho uhum. um... Epá, tenho, eu não... A palavra ódio é muito feia, mas epá, eu não posso homem. mas desde sempre, desde, desde, desde que eu empolio, antes disso, uh, nunca vi um gajo tão mentiroso, xenófobo, uh, tudo, tudo que há de mal, assim, até... Epá o homem não tem ponta para onde se pega. Mas é uma criança não. grande, é egocentrista, é uma criança. Então, Mas João Vasco... eu vivi isto com muito... Diz isso.
0: Não, 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 desculpa. continua, continua.
2: Eu vivi isto com muito interesse, muito entusiasmado. Criei um grupo com o meu cunhado e mais um amigo que tem o mesmo interesse que eu para já, em tudo o que é, como vocês sabem, viajo muito para lá, portanto, tenho, tenho muito interesse em tudo o que é Estados Unidos, e fazia muita confusão como é que os Estados Unidos tinham um presidente como Donald Trump. Continua-me a fazer muita confusão, mas uma confusão indescritível. Como é que há 70 milhões de pessoas que ainda conseguem votar naquele indústria? Isso não me entra na cabeça. Eu entendo, que, sendo bem os Estados Unidos, entendo parcialmente, mas é algo que é muito estranho. Para, para, uh, para além da, isto...
0: da pessoa em si, eu acho que o estranho é mesmo isso. É, é, mesmo é. assim, ainda foi difícil é. o Biden é, conseguir e, mas, a eleição. Como é, que
2: é, como é que é possível os democratas não terem arranjado um, um candidato menor à altura que, que era, era mais fácil por completo? Pois. Um, mas pronto, mesmo assim lá se conseguiu. Uh, e então eu criei este grupo com, com o meu, cunhado, meu amigo. E então passámos a noite quase toda ali à noite, vários pedaços de várias noites uh, e dias uh, todos a ver a CNN que aliás teve uma cobertura incrível, incrível, a CNN fez a melhor cobertura de eleições que eu vi até hoje foi, um, fantástico. É, foi fantástico e então foi, foi eu já, já esperava isto há muitos meses um, sobre o estado de emergência epá, nunca, ninguém vai ficar, nunca ninguém vai ficar totalmente contente com, com nada com nada com nada que o Estado obrigue, que o Estado diga, que o Estado se nada. não estou a te defender, eu não sou, não sou, sou muito pouco partidário, um, mas alguma coisa tem que se fazer, alguma coisa tem que se fazer, e isto foi, quanto a mim, o que, se, o que estão a tentar não. fazer, o que estão a conseguir, o que estão a tentar é fazer alguma coisa para tentar controlar minimamente, mas ao mesmo tempo... Tentar também que a economia não vá completamente abaixo, deixando restaurantes, tentando deixar restaurantes abertos até às 11, para poderem ter ali os jantares também, que há muitos restaurantes... O que, grande problema é que,
0: é que mais confusão faz nestas limitações é que há sempre muitas exceções e, e, e nesta situação eu acho que isto não, não, não vai lá com exceções, porque há sim. sempre forma de, de se arranjar uma, uma justificação sim, sim. para isso. Portanto... Eric,
2: desculpa, desculpa só... Acabar os três Sim. temas que, que tinhas dito. Uh, que é não me faz. dito. Um, a Pfizer. A Pfizer, eu, aqui foi uma festa aqui em casa, a minha mulher quase que ia chorando, mas um, eu vejo isto com um bocadinho de grão de sal, é uma boa notícia, mas é muito cedo. É, há falta perceber ainda muita coisa, ter resultados de meus testes, Uh, saber uh, se, tem, se tem resultado nos idosos, porque ainda não está se resultados nos idosos. Uh, há muito caminho por percorrer, por mas, mas já é uma luz. É melhor do que ontem, ou sim. antes de ontem, uh, mas ainda não estamos no fim. Sim. Mas ainda não, quer dizer, não, há, não é preciso entrar em euforias agora, mas é, é melhor.
0: Uhum.
2: Então, ok, não, Henrique, como é que é? Estás bom no... boa
3: noite a todos. Como estão? continua a vir
0: bem aprumadinho, pá, sempre de camisinha, pá, é uma coisa
3: interessante. É, 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 é. é diretamente do trabalho e, e é fim, qualquer coisa vir logo aqui
2: para. Apareço sempre com esta. Acho que aparece sempre com esta. É o é, é, é meu hoodie de andar à casa.
0: É a casa. Também estás em confinamento ainda, portanto, deixa de estar. Ah, e,
2: e, tu, e tu estou a a camisola da empresa, como é óbvio. Não? Claro.
1: Henrique. Ah, ah, <risos> Uh, pronto, felizmente o uh, Trump salta fora do barco sem hipótese nenhuma pode ir apelar a quem ele quiser que não tem qualquer hipótese, não lhe vão dar margem para nada uh, e a, a 20 de janeiro não é? Uh, sim, mais coisa, menos coisa ele, uh, vai bater com a porta com força ou então vai fechar a porta e ninguém entra ninguém sai e, e vão ter que buscar -o lá dentro uhum. uh, vacina uh, acho que Estou muito na onda do Vasco. Acho que é melhor que ontem, mas ainda falta testar isto. a grande escala, não é? Só 15, 30 mil pessoas não chega. Eu achei
0: curioso não sei se vocês ouviram o CEO da Pfizer a dizer que até ao final do ano que conseguiam produzir 50 milhões de vacinas. Uh, e eu, eu digo assim, o que é que isso serve para quê? <risos> no meio, de, no meio desta crise isso serve Exato. para quê? É, para muito pouco. Mas é assim, é um caminho que se tem que fazer e, e provavelmente... É, ah, é. A,
1: questão, a questão que eu levanto aqui é, vocês querem receber já a vacina assim, beta testers ou, ou <risos> acho que é uma, segunda, uma segunda versão?
0: Eu, eu, eu gosto de, de esperar para, para... Eu até posso experimentar a primeira, mas que outros experimentem primeiro que eu. Portanto, não sei, não, muito sinceramente. Já estou acho a ver... Que
1: com o mundo inteiro, vai todo ficar nessa onda e, e, então, mas ninguém quer receber vacinas, não, vamos deixar e toda a gente vai chutar para trás e vai acabar por ninguém ser vacinado.
0: É, sim, não sei, vamos ver. Nuno, chegaste aí um bocadinho atrasado, a gente, desculpa-te, uh, não sei se ouviste o meu rap para perguntar como é que foi o fim de semana.
3: Não, não ouvi essa parte, ou seja, era para se também mensagem e que eu disse que estava com um problemas no contrato, não
0: é? as eleições nos Estados Unidos esta questão da, do estado de emergência e a, e a vacina se tens já alguma coisa se acompanhaste se, se vivias
3: tenho acompanhado que... por por outras coisas o do Trump achei uma piada não sei se já falaram aqui da, da questão do Four Seasons uhum, sim já não sim. falar. Não, não <risos> foi genial não, já, pai, já no Twitter já é só depois é que percebeste. Já anda no, no a Twitter a ser clara. a
2: imagem que fotografaram de, de onde era realmente a conferência de imprensa. assim, à frente do ano <risos> maior, assim, um, incrível, filme, incrível. um filme de low budget.
3: Eu estou a imaginar ele no discurso a pensar assim, o que é que eu fiz para merecer isto? <risos> isto é incrível. Mas já, já vi no Twitter merchandising, um, t-shirts, sweatshirts, shirts, set -shirts não é? Tipo, uh, loan and order. Epá, tá, uh -huh. Fantástico, adorei aquilo. Okay, ah, pá, foi... Sobre o Trump é assim, é um, é um gajo teimoso, né? já sabemos que vai agarrar o máximo que puder uh, a derrota dizendo que venceu ou que ainda não está com o, uh, o fraude na, nas eleições, mas ele vai ter que sair, custa aquilo que custar. E, e acredito que, que no dia... Quando, quando é que ele sai? dia 20 de janeiro?
1: 20, acho
3: É, 20, pronto, no dia 20 que... Ah, ele não tem outro remédio se não sair, porque o, a própria lei está do lado do, do, do Biden, a contagem foi feita e ele
2: não, não tem a mínima hipótese. Não, não há qualquer hipótese. Não há qualquer hipótese. Exatamente. Vamos, vamos, vamos deixar o e, o rolar. O Henrique, entretanto, foi até o Four Seasons.
1: <risos> Four Seasons. <Sim. risos> achei. Landscaping, landscaping. Entrar na, na temática. Oh,
2: okay, Arthur, mal. O nosso amigo Artur não entra? Ele,
0: ele disse que ia chegar mais tarde, portanto vamos avançar ah. quando ele chegar. Ele, ele, está, ah, ele está a acompanhar isto, de certeza, no YouTube.
3: Portanto... Então, não, não sei se posso dar a sua opinião em relação ao estado de emergência e ah. à vacina no instante, um minuto, nem tanto. Ah, sim, sim. Olha, está, está de emergência, pronto, já sabemos que vamos todos fazer um pequeno sacrifício, não é? Acho que algumas das regras são, foram um bocadinho mal pensadas, mas pronto, o importante é que as pessoas estejam em casa, respeitem e que, que acabam por, por ajudar, não é? E que, que não, não serão em, em teimosos. Eu, por acaso, até estava na, na brincadeira a dizer que se calhar no, no sábado ou no domingo ia dar uma corridinha à tarde para uma zona isolada, mas vou de manhã, acabou, pronto, também não custa nada são só dois fins de semana e, e, e faz-se bem é. mas pronto, algumas das regras são, é como eu digo são um bocado absurdas, mas, mas pronto um, vacina um, pá, promissor é a primeira, não é a primeira grande notícia em relação a vacinas que, que saiu neste momento um, e já vão na terceira fase, os resultados são muito promissores, pá, e o, sejam 50 milhões ou sejam 10 milhões ou, ou um bilhão de vacinas, pronto é o primeiro passo e acho que vamos no bom caminho
0: Bem, Malta. vamos agora avançar para o tema do dia, uh, e agora que o Trump já está fora da casa de banco, da branca, vamos falar de hábitos, rotinas, uh, ou tudo aquilo que se consegue fazer sem pensar muito, mas que fazem toda a diferença no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, eu já falei nisto em, em várias edições anteriores, uh, um dos primeiros livros que eu ouvi, porque eu agora estou muito na onda de ouvir livros muito mais do que os ler, Uh, foi o Atomic Habits de, de James Clear que entretanto depois vamos deixar aí uma, o link para, para o, a loja da Audible para, para vocês poderem fazer o download uh, foi uma oferta da minha irmã e que mudou completamente a forma como eu passei a olhar para alguns desafios com que me deparava no dia a dia durante muito tempo tive dificuldades em criar hábitos e rotinas de trabalho e, e isso fazia com que eu andasse sempre um bocadinho à deriva sem, sem, sem perceber onde é que estava o norte uh, depois de ler este livro, acho que houve um sem número de conceitos que, que se colocaram na, na forma como eu giro o meu dia-a-dia -dia e que acho que são fundamentais e pelo qual vamos, vamos falar sobre isso. Uh, o livro é viciante e está cheio de exemplos práticos de como a pouco e pouco é possível mudar a forma como gerimos a nossa vida, a nossa secretária, o nosso computador, o nosso dia-a-dia, -dia, os nossos objetivos e ambições e como mantermos nos carris para hoje alcançar. Não vamos dissecar o livro, vamos apenas falar sobre alguns conceitos que ele, que ele transmite. De todos os conceitos que ele tem, e tem variadíssimos, eu gostava só de chamar, antes de metermos aqui o nosso convidado de hoje, falar apenas de dois. O primeiro é que pequenos hábitos podem ter um impacto significativo na nossa vida. Com pequenas mudanças, podemos conseguir mudar o rumo das coisas a longo prazo desses que somos capazes de ser uh, pacientes e, e normalmente o grande problema surge quando nós olhamos para um, para um objetivo que queremos alcançar, correr uma maratona, perder 10 quilos e normalmente vemos sempre um, um desafio tremendo, gigante. Uh, esquecemos é que muitas vezes se nós pegarmos em pequenos, uh, pequenas melhorias ou pequenos passos, provavelmente, a longo prazo, o objetivo torna-se muito mais fácil. Uh, e, e este é o conceito fundamental do livro, é que nós, se quisermos mudar alguma coisa no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa forma de, de, de viver e trabalhar, bastam pequenas mudanças para conseguirmos ter, a longo prazo, uma, uma, uma alteração brutal. O segundo tem a ver com a forma uh, como nós uh, imp implementamos esses, uh, esses hábitos, uh, Muitas vezes nós não fazemos um esforço para, para que eles efetivamente se coloquem uh, de uma forma muito apelativa e que, que sejam fáceis de seguir. Uh, por exemplo, num caso de eu quero começar a correr, uh, muitas vezes não faço um esforço de meter o equipamento pronto para, para correr quando efetivamente me tiver, tiver interesse de ir correr ou quiser ir correr e depois também não, não atribuo a mim próprio um, um benefício de, imaginemos, quando correr 100 km, por exemplo, Vasco, isto é um, uma sugestão para ti. Imagina, de género, o objetivo, quando correres 100 km, levas uma, uma massagem tailandesa, por exemplo. Podia ser um, um objetivo e que, se calhar, provavelmente, começarias a correr muito mais rapidamente
2: e nem, nem esquecias-te da dor dos teus joelhos. Pois é, vai começar por massajar os joelhos, é isso que eu ia dizer.
0: coisa é assim, de género. Uh, estes são apenas dois conceitos que o livro traz e que eu acho que só por si já, já valem uh, a sua leitura uh, e por isso aconselho vivamente, foi um dos primeiros livros que ouvi, mas é aquele que de vez em quando, e o Audible tem, tem essa vantagem, os audiolibros têm a vantagem de uma pessoa poder fazer bookmarks de diferentes partes do livro uh, para depois voltarmos e revivermos um bocadinho aquilo que, que lá foi dito. Uh, e e não para falar do livro, mas para falar da forma como se organiza perante um desafio da concessão, desenvolvimento, marketing, suporte técnico de uma aplicação. Temos hoje como convidado o Marcelo Schmitz. Olá, Marcelo. Olá. Olá,
4: boa noite a todos. Olá, Marcelo. Olá. Com,
2: com nome estrangeiro e tudo. Maravilha. Com nome estrangeiro, mas como o pronúncio do norte? estás <risos> é igual, não te vejo há muitos tempo, mas estás igual. É verdade. Vamos não está ver. nada, tá nada igual. O Marcelo é, é
0: uma das coisas que se calhar falamos um bocadinho mais, mais, mais daqui à frente e podemos falar um bocadinho dessa questão dos hábitos também com, com o Marcelo. Um, antes de, de, de avançar para um, Uh, para, para a discussão do tema com, com o Marcelo, uh, eu queria dizer uma coisa, e eu acho que não vou embasbacar o Marcelo uh, relativamente a isso, mas PIL, uh, eu mandei uh, uma mensagem a um grupo de amigos, uh, e esse grupo de amigos tinha cinco pessoas, só houve uma pessoa que me disse que não, foi o Marcelo, e hoje o Marcelo está cá para computar o ramalhete, Portanto, quando o Arthur entrar, este era o grupo inicial que eu tinha convidado para, para começarmos a fazer essa tortúlia. Uh, o Marcelo, e ainda bem que o fez, porque estava cheio de trabalho e acho que foi uma altura extremamente complicada para ele, declinou o convite, eu não fiquei minimamente ofendido, sem rancor de maneira nenhuma, mas acho curioso que ao fim de 28 28 reuniões que nós fazemos uh, entre off e ao vivo, o Marcelo está aqui uh, para completar os seis uh, que inicialmente eu tinha pensado para isto. Mas se calhar um dia deixa, ainda. Deixa há de a de de várias de vezes.
2: De... Deixa-me só fazer uma pergunta. Estão todos a ouvir bem? Eu estou a ouvir com muitos pequenos cort... cortes. Estás eu estou também a ouvir com a ouvir cortes. No... Sim.
0: Sim, eu estou a ouvir bem. bem
2: está. Está. Também, é a minha ligação. Okay, eu, a eu também estou a ouvir com alguns também cortes, também estou a ouvir. Ok.
0: Mas, vamos avançar isto Depois, problemas técnicos, vamos tentar ultrapassá-los para a próxima. Uh, se bem me lembro, no lançamento, eu acho que foi do iPhone 11, uh, a Apple abriu na altura uma, uma API para programadores para fazer uso simultâneo, eu, eu não sei se os termos técnicos que eu, que eu vou usar são corretos, Marcelo, -me se me se for esse o caso, mas na altura uh, abriu uma API uh, para que fosse possível usar uh, o uh, FaceTime Cam juntamente com a, com a máquina fotográfica ao mesmo tempo e daí tu... Uh, meteste mãos ao caminho e lançaste, na altura, uma app que acho que foi muito badalada, o Duetcam, certo? Certo. Uh, uh, portanto, olhaste para um, imediatamente para uma para uma oportunidade e mãos ao caminho, eu não sei quanto tempo é que, e já vamos falar sobre isso, quanto tempo é que demoram estas apps a serem desenvolvidas, mas o Marcel agarrou a oportunidade e lançou uma aplicação. Agora, com o lançamento do iOS 14 e com a disponibilização dos widgets por parte da Apple, uh, e, muito sinceramente, não tendo a Apple dormindo corretamente sobre o assunto, esquecendo-se completam, completamente de uma, de uma coisa tão importante como são os dados da saúde, o Marcel coçou a cabeça e, e entra um gin, uma foto do Instagram no, no elevador, duas guitarradas, lança widgets <risos> à noite. É, lá, uh, é do Instagram, não é? é? Isto é o Instagram e Stories bem reduzido. Exatamente. Ah pá, eu andei, andei te dei a lição. Uh, portanto, hoje, um bocadinho ligado com esta ideia do, de, de criar hábitos, rotinas, uh, vamos, vamos começar por falar nessa, nessa questão do, do, do desenvolvimento de uma aplicação e de como é que se faz tudo isso, uh, mas eu gostava de primeiro colocar uma pergunta, é como é que surgiu esta ideia do, do, do widgets para, para, as, para os dados de saúde? Olha, precisamente
4: como tu disseste, hum, eu portanto, para quem me conhece há muitos anos, eu não era propriamente a pessoa assim mais saudável, não que agora seja um, um atleta de topo, mas sou uma pessoa muito mais preocupada com, com a saúde e com, com o estado físico e mental também. Um, achei que faltasse realmente, na, na questão dos widgets, a, a, a componente da, do ELF, portanto, saber os passos que nós demos, o batimento cardíaco, etc. Não que fosse uma coisa extremamente necessária, de, ou uma informação a obter imediatamente logo a seguir, a um exercício físico ou, ou digamos assim, a uma atividade em particular, mas o widget serve exatamente para isso, para a gente ir de vez em quando espreitando e vendo como é que está aquela informação uh, que ele apresenta. Uh, e comecei a pensar um bocado, olha ah, era porreiro ter aqui um widget que informasse, de certeza a cá já tem isto, deixa-me abrir o telemóvel e, e verificar onde é que se ativo ativa o widget de saúde. E, e, obviamente, depois vinha a perceber que não existia, procurei na App Store, uh, havia eventualmente uma aplicação na altura, na altura, também não foi ciente assim, do tempo, que, que oferecia algo muito parecido, mas não havia absolutamente nada. E Eu, como um muito recente utilizador do Reddit, que eu era praticamente ausente na, na plataforma, fui procurando por pessoas interessadas, que, sugestões, ou, ou tentar, no fundo, investigar um bocadinho qual a necessidade que existe de obter essa informação. E encontrei imensa informação, imensa gente a, a, a falar sobre isso, sobre essa omissão. Um, e depois de processo sobre o assunto, fui ver como é que era possível através da do HealthKit, que é a API que, que a Apple uh, disponibiliza no iOS, já a partir do iOS 7 ou iOS 8, já há muito tempo. Um, como se obtém essa informação? Qual é a complexidade de fazer essas uh, consultas à base de dados dessa informação? E, obviamente, a Apple fez isto de uma forma muito simples para, o, para os, os programadores poderem aceder a essa informação. E, portanto, foi através dessa simplicidade... Do, do acesso fácil a essa informação, que eu decidi fazer uma experiência e, e partilhei isso entre um grupo de amigos primeiro, e imediatamente logo a seguir disseram, isto realmente faz imensa falta, daí até publicar a primeira versão foi, foi, foi um curto espaço de tempo.
2: Estás sempre tem uma pergunta, é Já...
0: força, força Vasco.
2: Já agora. Um, tens, tens medo, tens consciência, sabes que vai acontecer ou, ou, ou esperas que não aconteça, que a própria Apple Faça certo. uma coisa deles e o teu, o teu, a tua época fica um dia lembro, tem muito menos sucesso nesta altura. Certo. É, a tua ideia é aproveitar até eles não fazerem isso ou como é que é?
4: Olha, tu tocaste aí num assunto bastante interessante porque é um pouco também sobre isso que eu, que eu gostava de abordar e, e vos falar. Eu tenho seguido muita gente, muitos developers, programadores que fazem, digamos assim, um percurso sozinho ao longo da, da App Store que lançam as aplicações, lançam as ideias e, no fundo, enfim, pagam as suas contas e têm, têm digamos assim, as suas despesas cobertas por downloads de aplicações que fazem na App Store e, portanto, vivem disto como, como developer solo e, portanto, o que acontece nesse caso em particular são normalmente ideias de nicho ou pequenas omissões ou, ou pequenas aplicações que têm uma utilidade relativamente reduzida. E a Apple realmente tem ido atrás de algumas das principais ideias e tem ido lá e, e copiado. No meu, no meu caso em particular, eu portanto faço isto por, por, eu não vou dizer por desporto, mas faço isto por prazer em primeiro lugar, faço isto como uma atividade secundária, vamos chamar assim, não é a minha atividade principal profissional. E, portanto, eu tenho, se calhar, neste momento, a vantagem de não depender, digamos assim, economicamente ou financeiramente do sucesso da aplicação, não é? Basicamente, isto para mim, é o que eu considero é mais importante a viagem do que propriamente o destino. E, portanto, o meu prazer está em descobrir o problema, atacar o problema, ver que ferramentas é que eu posso utilizar para resolver e daí para a frente estamos a falar de gerir um produto, não é? Portanto, tu crias um produto, desde a parte do design, da parte da das funcionalidades, o roadmap, etc. Toda essa viagem, todo esse percurso é que tem piada. E, obviamente, que se a Apple amanhã lançasse algo do género bastante melhor, enfim, a motivação não seria a mesma e, provavelmente, acabaria por perder, digamos assim, um bocado da, da, da força para continuar. Mas o objetivo aqui é, é, é um bocado outro, ou seja, é eu, com as ideias que eu tenho e com, com o conceito que eu tenho que pensei para esta solução, para esta aplicação, como é que eu posso colocar em prática? E, e recebendo também feedback ao mesmo tempo de outras pessoas e dos utilizadores, como é que eu posso ir adaptando e o que é que eu posso tirar para mim próprio, em termos de, de aprendizagem e de experiência, a desenvolver uma aplicação deste género? E claro, se tu tens uma ideia de algo que não exista ou que seja muito uh, pouco, ou, enfim, que não exista na história que as pessoas queiram utilizar, ainda melhor, porque vais ter uma maior participação, o feedback que eu tenho é absolutamente brutal, eu na aplicação tenho uma partezinha em cima que permite às pessoas deixarem sugestões ou pedir pedidos de ajuda, etc. Houve até alguns amigos meus que disseram, Pá, mas tu és maluco, vais colocar lá um link para te mandarem um, um, um e-mail, vão-te estar constantemente a mandar e-mails, tu não nem sequer tens tempo para resolver essas questões. E o que o facto tem acontecido é que eu tenho recebido sugestões e sugestões e sugestões daquilo que as pessoas quiserem que gostariam de ter na aplicação. e portanto no fundo, é a viagem que, que, que me vai dar o prazer nisto, é, é tentar resolver estas questões, estes problemas. As ideias que eu tenho para esta aplicação em particular são várias e, portanto, enquanto a Apple não copiar, ou mesmo que a Apple copie, eu ainda tenho um eventual caminho a percorrer que será a minha maneira de tentar resolver este problema. Pode não ser exatamente da mesma maneira que a Apple venha a resolver, mas tudo, tudo, tudo indica que mais cedo ou mais tarde, provavelmente no iOS 15, eles venham a introduzir esta componente um, e, e, e introduzam com vantagens para eles, porque eles são os donos do sistema operativo, nós como developers. Temos algum, ainda assim algum acesso limitado a esta, esta funcionalidade.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, Marcelo. Uh, tendo em conta que uh, tu estavas a dizer que os dados da aplicação saúde já estavam disponibilizados já há bastante tempo, certo? Uh, apesar de não, não, não termos widgets antes do iOS 14, já, é. e já estavam disponíveis. Quando, quando a Apple anuncia, e anunciou em outubro do ano passado, uh, o que o iOS ia ter widgets, certo? Ou seja, estamos a falar que já passou um ano.
1: Uh,
0: há alguma concorrência? Houve alguém que se tenha metido ao caminho como tu? Ou, por incrível que pareça, é uma coisa que ninguém se lembrou e ninguém está uh, a gastar tempo nisso?
4: Bom, aqui duas questões. Os widgets que foram anunciados no iOS 13 são widgets apenas para uma determinada parte do sistema operativo, do ecrã, não é? E, portanto, estamos a falar de, 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 da parte da pesquisa, portanto, é uma zona de widgets que não era totalmente acedível. A novidade do iOS 14 é que esses widgets transitaram ou, ou existem agora. O iOS 14 ou... foi
0: anunciado em outubro do ano passado, certo? Uhum. Ou quando... não, Quanto é que foi anunciado o iOS 14?
4: O iOS 14 foi agora, em setembro, não é?
0: Não, 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 foi, não, foi em
3: junho, não, não foi no developers.
4: Certo, sim, foi developer, mas que saiu ao público em setembro, certo, foi anunciado em junho, certo. Mas mesmo nessa altura, os widgets não estavam a funcionar muito bem, ou seja, mesmo que eu quisesse acompanhar desde o início a, a, a evolução dos betas, os widgets andaram ali um bocado uh, a, a não funcionar muito bem, eles uh, ficaram melhores há algum tempo, mas desde essa altura até agora provavelmente duas ou três aplicações que estão a fazer a, a coisa bem não exatamente como eu a tenho feito, uh, portanto são aplicações que são, digamos assim, pretendem substituir a parte da, da aplicação da toda da, 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 da Apple e, e com isso trouxeram também alguns widgets. Uhum. As, as ideias que eu tenho para os widgets do Health são diferentes. Eu não pretendo substituir a, a aplicação da Elfa, pretendo colocar a informação que lá tem no ecrã e em versões futuras a ideia será um, um pouco como, como o Apple Watch tem, os, as complications em que tu tens as diferentes configurações do telemóvel em que tens formatos pequenos, médios, etc. A minha ideia no futuro ter o maior, maior número de informações que a própria base de dados uh, disponibiliza de forma que tu possas configurar em diferentes layouts dentro do próprio widget. Ou seja, quem cobre interessa saber de uma determinada altura alguma coisa. Uh, portanto, no fundo é, é tentar fazer assim templates de configuração dentro do, dos espaços, dos três diferentes tamanhos widgets que, que existem um, para que seja possível, enfim, servir a maior número de pessoas com o componente depois de partilha e etc. Isto, obviamente, depois também traduzido para o relógio, porque o relógio também não tem toda essa informação em complications como, como, como é útil ter, não ter, é? como, por exemplo, outros, outros sistemas operativos têm, o Android... Para, 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 né? para, para,
0: para. a aplicação para, para o relógio?
4: Sim, portanto, eu vou fazer a parte do e vou fazer a parte do relógio também. Dos, das, todas as complications, todos os tipos de relógios e complications que existem, eu vou tentar trazer todas as categorias de do elf que eu tenho que suporta a aplicação, trazer para o
1: relógio também. Ok, deixa-me já bom.
3: dizer que isso deixa muito contente. É uma coisa que, que acho que faz falta no relógio.
0: Tens aí, tens aí tens, um cliente, tens...
1: um cliente assíduo. Estamos naquela altura que podemos fazer pedidos? Sim, 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 forte. <risos> é... é... Vai é... ter que fazer. <risos> era top se conseguisses levar, não só para o relógio, as coisas, que desde já agradeço, mas de alguma maneira por. Informação em gráfico nos widgets small? Sim. É, era também bastante. Pode, pode ser uma abordagem engraçada. Não sei Sim. se.
4: Aqui, aqui eu, pronto, eu não queria entrar muito em detalhe daquilo que, que eu tenho. por isso. Não, não por uma questão de, de segredo nem nada disso. Eu, se vocês quiserem fazer um episódio inteiro sobre, sobre o que tenho planeado, podemos fazer. Mas aqui a ideia dos widgets. Vocês estão, vocês estão a ver os relógios, é? os relógios têm diferentes faces, têm diferentes formatos e à volta podemos configurar mais ou menos complications, as complications elas próprias também são de 4, 5, 6, 7 tipos diferentes portanto a ideia é fazer a mesma coisa com os widgets, é vocês poderem colocar como utilizadores aquela configuração que vocês acharem mais interessante okay? e depois gravarem em templates e eventualmente mudarem, por exemplo da parte da manhã ter uma configuração da parte da tarde ter outra e, portanto quando abrem o telemóvel à tarde, aquilo está configurado de uma forma, quando abrem o telemóvel à noite está configurado de outra tentar dar a maior liberdade possível. Uhum. Isto é extremamente complicado e a ideia de fazer isto é, é fazer de uma forma muito modular, ou seja, de, de que não comprometa nenhuma... ou seja, que seja o mais configurável possível mas que também que não seja uma bandalheira porque vocês já devem, já devem perceber há imensos widgets para aí a fora e que aquilo é, enfim, faz lembrar outros sistemas operativos, outras alturas da, da tecnologia em que, em que os widgets são, são, são feios, vá, Pronto. A ideia é tentar manter um balanço, tentar manter um, assim, uma componente visual muito agradável e ao mesmo tempo permitir a flexibilidade da configuração. Eu estou a ver o Apple Watch e estou a ver a forma como funciona as publications, a ideia é exatamente fazer uma coisa para os business. E daí vais ter, estar a dizer que, mesmo que a Apple venha a copiar, a não sei que copie exatamente esta forma que eu estou a pensar e fazer e, e, e faço tudo aquilo que eu tenho previsto fazer, mas melhor... Obviamente, não é? Aí sim, aí provavelmente o projeto morre no dia seguinte, mas eu duvido que isso venha a acontecer. E, e há, é...
0: há alguns exemplos que, que, em que tenha acontecido isso, porque normalmente um desenvolvedor tem... Já vive, apesar de tu teres dito que não é propriamente a tua, a tua atividade principal, tu vives a coisa de uma forma diferente. A Apple, em algumas aplicações que desenvolve, parece que, ok, desenvolve porque tem que desenvolver, mas também não, não, lhe, impo, não lhe incute um uma qualidade que tu provavelmente consegues incutir na tua, e eu acho que Não. é possível viver lado a lado, mesmo com uma aplicação da, da Apple no, no caminho. Isso tem, isso
4: tem um motivo, um, e, e o motivo é o seguinte, e é algo também que já discuti com outras pessoas, tu é, é, podes ter uma boa ideia para uma aplicação, um, e, e às vezes as pessoas dizem, Pai, eu tenho uma excelente ideia para uma aplicação, mas eu, eu, eu tenho que te dizer em segredo, eu depois falo contigo, ou... ou temos, temos, não podes contar a ninguém. Eu acho que o segredo da aplicação não está propriamente na ideia, porque hoje em dia as ideias, praticamente, todas elas já estão feitas, ou se a ideia for enfim, única, a questão não está em ter a ideia, a questão está na execução. E mesmo que a Apple venha a substituir as aplicações, ou que venha a comprar as aplicações, etc, eu acho que o DNA da aplicação, tal como o DNA das empresas, tal como tudo aquilo que depende do do ser humano, da ideia inicial, da ideologia, da filosofia, está na própria pessoa, portanto, a não ser que a própria Apple compre, digamos assim, a própria pessoa, ou que a emprega, ou que a leve para a equipa que vai continuar o desenvolvimento de uma determinada aplicação,
0: perde um é, Pode ser
4: é, muito boa, mas a, a equipa, a malta que suporta os, os utilizadores da aplicação são fiéis à ideia e à filosofia inicial, e é um bocado esse, esse o desafio, é criar uma, uma tribo, um, um grupo de pessoas que estão habituadas a, a ver aquela informação, daquela forma, a, a, a criar, um, digamos assim, o, um, enfim, o hábito de consultar a informação da forma que lhes foi apresentada no início. E eu acho que essa é, que é a parte interessante. Estou sendo o primeiro e, e oferecendo o maior número de hipóteses a essas, a essas pessoas, mesmo que há pouco venha a lançar, a não ser que lance exatamente a, a mesma coisa, eu não perco imediatamente logo os utilizadores, não é? e, e eu acho que esta é a parte interessante, é o desafio de tentar manter as pessoas fiéis à aplicação
0: Olha, tu falaste uma coisa que, que é basicamente tu, isto é uma, uma atividade secundária portanto não, é, não sendo a tua atividade, atividade principal qual é o roadmap ou como é que tu te organizas e como é que tu fazes com que isto não, não descarrilhe completamente para além de trabalhar horas a fio e para além de, de não, cons, não conseguires dormir menos horas do que eu, porque consegui, conseguimos detectar isso, não é? porque tu publicas aí quantas horas dormes portanto 5 horinhas por noite durante o período do de, de desenvolvimento movimento da aplicação, como é que consegues gerir isso tudo desde da concessão, quanto tempo demorou, o que é que tiveres que conceder da tua vida para conseguir lançar essa aplicação e como é que tu organizaste?
4: Olha, como tu sabes, o, o, esta questão de fazer aplicações com uma atividade secundária não, não vem de agora, não é? já vem de, de alguns anos atrás, uhum. e, e na altura eu, portanto, tinha um trabalho, também tinha uma empresa na altura, portanto, era trabalhador por conta própria, e enfim, ainda não era pai e portanto, sabemos todos aqueles que somos pais o tempo que, que, que nós temos que dedicar às nossas crianças e à família depois de termos o primeiro filho não é? e portanto, na altura era relativamente simples arranjar tempo livre para, digamos assim, completar essa essa atividade e para, para conseguir desenvolver as aplicações desde há uns anos para cá a minha dificuldade tem sido exatamente essa ou seja, encontrar esse tempo livre e, e, e fazer desse tempo livre aquilo que me mais dá prazer e, portanto, durante muito tempo foi a fotografia, como acho que sabe muito bem. Durante outro tempo foi a música e agora é outra vez as aplicações. Eu acho que, para mim, aquilo que, que, que me está a resultar muito bem, ou que me está a dar, digamos assim, a liberdade de poder voltar a essas atividades, é tentar organizar o meu dia de forma a que consiga separar muito bem o que é que faço durante o dia. E é um a proposta, obviamente, do tema de hoje, e é uma, uma, uma questão muito, muito complicada, e que demorou alguns anos a fazer. Obviamente que, enfim, a ajuda da família e o tempo disponível que, que, que eu tenho para fazer as aplicações é tempo que não estou com a família, mas tentar equilibrar isto tudo ao longo do dia é, é extremamente importante e, e é algo que eu tenho conseguido a fazer. Desde que haja uma tentativa de organizar, em termos de número de horas, x horas para trabalho, x horas para isto, x horas para a família, não sendo muito rigoroso, que eu não consigo ser, um, consegui encontrar aqui mais ou menos um equilíbrio. Uh, e, portanto, foi isto que me permitiu, digamos assim, voltar às aplicações e ter tempo novamente uh, para, para executar. Uh, a minha parte profissional, digamos assim, principal também alterou um bocadinho, também me permitiu que eu pudesse organizar o meu tempo de forma muito mais uh, livre, portanto, não tenho horários fixos, eu posso sugerir completamente os meus horários, e isso ajudou também bastante. Pode ser um lado positivo, pode ser um lado negativo. Né? Por um lado, pode ser positivo porque fazes à tua maneira e se souberes equilibrar e fazer bem, fazes bem. Por outro lado, pode ser negativo porque há aquelas pessoas que necessitam dos horários e necessitam dos, das rotinas fixas para se organizar. Eu, eu diria que estou ali alguns pelo
0: meio, talvez. Quanto tempo é que demorou a desenvolver a aplicação? Se tens ideia, provavelmente deverás ter.
4: Uma, mais ou menos, assim como ela está agora, três chegados eventualmente a umas 100 horas, 120 horas de desenvolvimento.
0: E é muito ou é pouco, tendo em conta que tu já tens é. alguma experiência, comparativamente, por exemplo, com o do cama acredito que seja muito mais simples, não é?
4: Uh... O duet Cam é mais simples? Pois, acredito. É muito
0: mais simples. Aqui a
4: dificuldade foi, e confesso, foi na, foi na concepção da ideia, ou seja, tu, tu desenvolves uma coisa deste género e a, e a trabalhares com os dados, e começares a, a lançar uma, uma versão cá para fora, tu, no fundo, estás-te a comprometer numa determinada direção, é como se estivesses... Uh, lançado, digamos assim, um dardo, ele tem que ir naquela direção, mais para a esquerda ou mais para a direita, mas vai naquela direção. Ou seja, a partir do momento em que uh, a, a minha base de dados que está instalada na aplicação que vocês utilizam, ela está formatada de determinada forma e, portanto, eu tenho que correr esse percurso. Isto para dizer o quê? Que eu devorei mais tempo a concebê-la e, e a, e a lançá-la, portanto, para desenhar esse formato, para poder fazer com que ela pudesse suportar todos estes upgrades que eu tenho previstos sem ter que fazer grandes alterações às bases de dados. Um, e para, quem, para quem percebe um bocado desta, desta questão das bases de dados, é muito complicado fazer upgrades de bases de dados e durante os upgrades pode-se perder informação e é sempre uma chatice e por cada aplicação que estou eu recebo um e-mail e, e portanto a ideia aqui é tentar minimizar, digamos assim, estas, estas dificuldades. E o que eu fiz esta vez foi pensei um bocadinho mais do arranque, como é que iria projetar isto para a frente. E por isso é que demorei um bocadinho mais. Porque fazer uma query à... à à base de dados de, de saúde, e obter um número e colocar um widget. A Apple providencia as APIs de uma forma muito, muito simplificada. Ainda por cima temos agora o SwiftUI, que é uma nova linguagem que nos permite fazer a parte de, 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 do X de forma declarativa ainda mais rápido. É. Portanto, não foi essa a parte que, que demorou mais tempo. Demorei mais tempo a pensar como é que eu iria organizar tudo de tal forma que pudesse crescer, e não tanto assim, digamos assim, a, a fazer a parte do código.
0: Olha, tu falaste aí da, da, da linguagem de programação ou do, do software de programação que a Apple disponibiliza para desenvolver estas aplicações, tendo em conta que tu, eu não sei se a tua primeira aplicação para, para iOS foi o Flickrboard ou se houve outra, entretanto, mas já passaram 10 anos? Mais certo, coisa, menos
4: coisa. Mais coisa, menos coisa, sim.
0: Uh, o, eu, Certamente que isso será redundante a pergunta. Mudou muita coisa na linguagem de programação, Olá. da forma como as aplicações. Uh, o... eu, eu
4: provavelmente demorava um terço do tempo a fazer o Flickrboard agora de como moreno na altura.
0: Ok. E isso, e, isso, e isso permite fazer mais? Permite fazer melhor? Permite ambicionar outras coisas?
4: Permite fazer mais, permite fazer melhor. Hum, e permite-te organizar. Hum, de uma forma mais profissional uh, o desenvolvimento da própria aplicação. Uh, toda toda a filosofia que está por trás do desenvolvimento da, da Apple e, e as ferramentas que nos dão e os tutoriais e a forma como apresentam, uh, uh, digamos assim, as ferramentas, uh, já nos dizem um bocadinho a, a filosofia ou a forma como eles querem que a gente faça esse, esse próprio desenvolvimento. E, portanto... Uh, à medida que eles vão lançando os novos sistemas operativos, eles próprios também vão pensando nos developers e vão, e vão melhorando as ferramentas que nos são disponibilizadas para o fazer. É, é, no fundo é isso, ou seja, a cada iteração do sistema operativo, temos mais e melhor. O Swift, quando apareceu em 2011, enfim, foi uma mudança bastante drástica. Há muita gente ainda a trabalhar em Objective-C. O Swift ainda, ainda não está nem pouco mais ou menos adotado por, por toda a gente o SwiftWave é mais uma iteração sobre esta facilidade, digamos assim, ou, ou uma ferramenta bastante útil na criação de aplicações. Ainda mais agora, com, com a saída do Big Sur, com a saída do, do, do Apple Silicon, é, digamos assim, um, um extra no topo disto tudo, que nos dão, e agora de repente toda a gente que faz a iOS Development, ou o Mobile Development, também vai fazer desenvolvimento para, para computadores desktop, que é
0: absolutamente incrível. Ou seja, isso é tornar, tornar um processo complexo numa coisa, não, não diria, numa brincadeira de crianças, numa coisa mas muito mais acessível a muito mais gente e, se calhar, com uma extensão muito maior, certo? certo?
4: Mas estamos ainda numa fase extremamente viva. A tecnologia que nos é disponibilizada hoje vai demorar seguramente 5 a 10 anos até ficar completamente madura, da mesma forma como demorou o próprio OS a ficar, digamos assim, 100%... Uhum. Uh, utilizável em situações de, de, de risco em situações em que a software tem que funcionar e, e, e por aí fora eu tenho Diz duas, uma coisa duas tu...
2: perguntas para força. Eu não, 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 não força um,
0: eu, eu... Então, sim.
2: Um, primeiro é como é que tu medes o sucesso de uma app ou neste caso de uma app, um, porque eu não sei o que é que é, um, o que é que é uma app com sucesso são centenas de downloads são dezenas de milhares são centenas de milhares este número é público né? dizer, eu posso saber quantas, quantos downloads tu tiveste? se esse número é público a segunda pergunta é se não achas que a App Store está a levar um está, está a ir pelo caminho errado na ótica do utilizador uh, com as subscrições tem que dizer agora qualquer app uh, não sei quantos euros por semana eu assim, assim que me aparece, isso é logo, logo logo e eu acho que está a ir pelo mau caminho mas é a minha opinião
4: Olha, respondendo à primeira questão, nós como programadores temos hoje em dia, do lado da Apple, toda a transparência em termos de número de utilizações na App Store, número de downloads, de onde é que as pessoas fizeram o download, que hora do dia, que dia da semana, toda a parte analítica da, da, da aplicação é nos disponibilizada em tempo real. E portanto eu tenho a noção perfeita o que é que uma campanha, que efeito é que tem uma publicação num, num artigo, num, num blog, o que é que tem. O uh, próprio resultado das pesquisas feitas na App Store, eu também consigo fazer uma optimização para que a minha aplicação seja colocada mais, mais no topo. Tudo isso é perfeitamente transparente. No meu ponto de vista, é uma aplicação de sucesso. É uma aplicação uh, enfim, que sirva o propósito de quem está a fazer download. Eu gosto muito de perceber o sucesso da aplicação um pouco pelo feedback que os utilizadores me dão. E por isso é que eu também coloco na aplicação a possibilidade de me contactar e de me dar dicas, etc. Para mim, uma aplicação de sucesso é aquela que tem um número de downloads de tal forma que eh, proporciona, por um lado, uma, uma, uma review positiva na App Store, eh, e esta é a minha primeira aplicação que tem uma média de 4.3 a 4.4 de todas as App Stores a nível de, mundial. Eu tenho, nesta altura, cerca de 5 mil downloads, portanto é um, é um número bastante significativo para mim. Um, o meu sucesso é esse, ou seja, o feedback é positivo, as pessoas estão muito contentes, aquelas que pedem mais categorias do health dizem, adoro, mas gostaria também já agora que tivesse isto. E portanto, eu enquanto conseguir satisfazer essas pessoas e conseguir crescer a esse ponto, para mim isso é uma aplicação de sucesso. Agora, para uma empresa, para alguém que faça disto um negócio, a medida de sucesso é diferente, não é? Ou seja, estamos a falar do ponto de vista do de desenvolvedor. Só o que faz isto de uma forma, digamos assim, de lado, não é? Não é como atividade principal. Eu vejo o sucesso assim, dessa forma. Respondendo à tua segunda questão, eu estou 100% de acordo contigo. Eu acho que nós estamos a atingir um ponto em que mais cedo ou mais tarde a Apple vai intervir. Porque vocês já veem poucas aplicações na App Store que não têm subscrição. A razão pela qual normalmente essas pessoas dão por terem uma subscrição é porque eu trabalho isto sozinho, a tempo inteira esta é a minha única atividade e, portanto, eu preciso de um rendimento fixo, não é? portanto, mensal, seja qual for o período. Eu compreendo isso, mas isso não implica que esse pagamento mensal exista. Eu, na minha filosofia e em todas as aplicações que vou trabalhar e fazer, e mesmo, enfim, há alguns clientes que me pedem para fazer aplicações. E que me pedem algumas dicas no que diz respeito ao qual o modelo é que vão aplicar, eu só considero que deve haver uma subscrição se existe um custo para o developer. não é? Vamos supor, aquelas aplicações de estado do tempo, eles próprios pagam um X mensal ao seu fornecedor de informação. Portanto, a partir do momento em que tu tens um preço de custo, tens um, uma mensalidade a manter uh, e para prestar o serviço que estás a prestar ao teu cliente final, eu acho bem que haja uma subscrição, pois estás a pagar por um serviço que está a ser prestado. Agora, se for uma aplicação que faz o download, aquilo funciona até mesmo offline, ou faz aquilo que tem a fazer sem qualquer tipo de custo para, para o developer, não vejo o qual motivo deve ser uma subscrição. Exemplo disso, mais recentemente, foi aquela aplicação de fotografia ali que foi atualizada agora para uma versão mais recente. Eles próprios não quiseram colocar um modelo de subscrição, apenas está lá disponível para quem quiser, como forma de apoio, e estamos a falar de 9 euros por ano, também não me parece que seja assim algo extremamente uh, caro, digamos assim, comparado com as outras aplicações que já aí. Agora, o que acontece é, as pessoas subscrevem, algumas delas provavelmente até nem se percebem que estão a subscrever, e aquilo lá fica, e lá vai pingando, pingando, pingando. Portanto, quando isto tiver, suce quando isto tiver sucesso, enquanto uma subscrição deste género, as pessoas ativarem e se esquecerem delas, vai existir a torta de direito, e as capas deve intervir urgentemente está a ficar absolutamente insuportável, essa situação. Mas, mas eu, é eu acho que
1: aqui também, nós devemos pôr aqui, há muitas coisas que tem que pôr na balança, não é? Uh, por exemplo, no caso, uh, tu pagas uma aplicação, uh, mas depois também não podes exigir uh, que, que haja updates, que haja features novas, não é? Ou seja, o, o developer não é obrigado, digamos assim, uh, a lançar features novas pagaste a aplicação naquele momento, tinha aquelas features, pronto, estás por ali. Se pagaste uma subscrição, se calhar já tens um, uma maneira uh, diferente de exigir. De, de exigir as coisas. Ou seja, tu estás a pagar uma subscrição porque estás a, não estás a exigir, mas estás à espera que a aplicação não seja abandonada, que receba features novas. Por exemplo, no teu caso, no teu caso nós pagamos a aplicação, mas não podemos exigir que agora tu vais lançar um... um o suporte para o Apple Watch, não, não, faz, é. não faz sentido nenhum, tu, estás é. a, tu vais lançar o, o suporte porque achas que deve ser lançado Certo, mas...
4: e eu, eu, eu desta vez vou, vou ter uma abordagem relativamente a, a, ao, digamos assim, ao modelo repara que eu quando lhe chamo modelo de negócios, isto não pretende ser um negócio, nem pretende ser, digamos assim, uh, algo que venha a substituir a minha atividade principal mas eu acho que o modelo justo seria o seguinte, à medida que tu vais lançando atualizações e essas atualizações forem significativas, tu podes subir o teu preço porque, porque, se repararam, o valor da aplicação começou relativamente baixo. Começou no, no segundo tier. Portanto, agora a ideia é, à medida que eu vou acrescentando, por exemplo, o relógio, vou provavelmente subir um euro, um euro e meio. Depois, quando acrescentar a parte de configuráveis dos, dos widgets, vou acrescentar outro euro. Ou seja, quem entrou de início e quem apoiou a aplicação de início, apanha as atualizações porque foi um early support. Quem entrar a meia ou quem entrar quase na última iteração, enfim, está a pagar por aquilo que tem, porque tem muito então, mais do que tem aquilo que tinha anteriormente. Não é? Mas, então, se não vai, vai contar
1: mas isso também coloca um bocado o risco de, de falhar o pico da, das vendas. Ou seja, porque, não é? isto vai ter tendência claro. para claro. estar a subir claro. a um pico de vendas e depois vai estagnar. Claro. Uh, Lá está. Porque o é...
4: meu objetivo não é ser o mais rentável possível com a aplicação, certo? Se assim o fosse, o modelo teria que ser ligeiramente diferente. Uh, eu, eu estou a tentar é, ser justo, digamos assim, naquilo que é o tempo que eu, que eu dedico à aplicação e que uma pessoa que me apoiou desde o início... Uh, Portanto, vai usufruir daquilo que uma pessoa que entra, vamos supor, um ano depois, vai, vamos supor que o valor era o mesmo, era um euro mais caro. Portanto, eu, a, a ideia é tentar arranjar aqui, de uma certa forma, um balanço em que o número de features equivale, digamos assim, ao valor que, que, a, que a aplicação tem na App Store. Não é? Portanto, se ela começou simples, deve, vale, o custo é, é, é baixo. Se a aplicação faz 31 por uma linha e, e, e disponibiliza isto, isto e aquilo outro, eventualmente até pode, quem sabe, um dia desses, disponibilizar o tempo, o estado do tempo, porque tem a ver com, com, enfim, registro do estado do tempo ao longo do tempo e, e basear essa informação junto com outras informações do Elf. Estou a inventar, não faço ideia se isso tem algum sentido ou não. Mas, se assim for, se calhar aí faz -se, faria sentido colocar uma subscrição, porque eu vou ter um custo associado. E quem quiser ativar essa funcionalidade pode optar pela subscrição. Quem não quiser, fica apenas pelo custo inicial que deu pelo software.
1: Mas, por exemplo, poderá não fazer sentido, no teu caso, em situações como o teu caso, fazer... Hum tentar equilibrar as duas coisas, que é teres um modelo, o uh, um modelo freemium, ok? Tens uma parte da aplicação que é free, é pescar o olho ao user e depois tens uma fee, imagina, anual, Sim. que eu não me importante nada a pagar, imagina, 2, 3, 5 euros, 10, todos os anos, porque acho que faz sentido, ou seja, aí tu consegues garantir que as pessoas que vieram antes uh, vão estar Continuam sempre lá. correntemente a uh, 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 suportar o, o desenvolvimento Sério? da aplicação.
4: Eu, eu, eu concordo com esse modelo e acho que é um modelo que eu vou adotar mais para a frente, mas eu acho que para isso a aplicação tem de estar num determinado nível, médio uhum. nível elevado, ou seja, o número de features e aquilo que a App propriamente faz tem de estar num estado mais elevado que, que está agora neste momento. Uh, e, e eu acho que para isso funcionar, tem que estar a funcionar o relógio, tem que estar a funcionar os, os widgets de formato grande, a configuração de widgets por inteiro, o, 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 portanto eu neste momento só faço médias dos últimos sete dias, tem de se poder, o utilizador pode poder escolher as médias que quiser, poder configurar os widgets, os mesmos widgets de cores diferentes, em aquelas diferentes, então um conjunto de funcionalidades que eu acho que devo introduzir, até poder exigir euros por ano de alguém que fosse comprar a aplicação, por exemplo, e aí Aí já tem mais margem, não é? Portanto, já tive um apoio inicial, já tive, digamos assim, as minhas horas de programação pagas, a partir daí posso realmente fazer um modelo free e, quem, e dar aquele cheirinho, não é? E quem quiser continuar, eventualmente, numa subscrição, a subscrição faz-me faz bastante confusão, confesso, e, e, e não sei como é que vou lidar com isso, provavelmente vou lidar da mesma forma que o Ali fez, que foi, quem quiser suportar pode fazer uma subscrição de 5 horas por ano, uma coisa do género, mas o, a aplicação há de ter sempre um custo. Eu acho que este é que é, digamos assim, a, eu continuo a acreditar que há muita gente por aí fora que, que prefere dar 5 euros pela aplicação e ficar com ela para sempre do que estar a pagar 2 euros por mês. Um, Sem dúvida.
0: Em, 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 tendo em conta que falaste em 5 mil downloads, certo? Uh, ou seja, teoricamente 5 mil clientes que tu tens aí espalhados pelo mundo. Uh, evidente que a fase de desenvolvimento Já passou uh, De qualquer forma virá outra não é? Porque se, se tiveres interesse em desenvolver ainda mais Vais continuar a fazer esse desenvolvimento Vais ter que fazer O um, um suporte técnico Porque acredito que não tenhas ninguém para o fazer Como é que se gera um, um, um dia a dia Quando tu falas Que é uma atividade secundária Não é uma atividade uh, principal uh, Consegues gerir o tempo Ainda consegues ter tempo para fazer isso ou vai chegar a um ponto em que vai ser impraticável?
4: Hum, ora bem, vai chegar a um ponto em que vai ser impraticável, porque à medida que vão, vão aumentando o número de downloads, vão aumentando o número de utilizadores, à medida que eu vou colocando a, um, funcionalidades, vão aumentando o número potencial de falhas, e daí provavelmente o número, o número de, de pedidos de ajuda, e vai chegar a uma altura em que é insustentável. Eu tenho um, uma ideia de como consigo manter a aplicação nesta fase inicial, Dizes que o desenvolvimento já, já, já acabou e que haverá uma nova fase. A aplicação está em desenvolvimento constante. Portanto, eu tenho neste, neste momento o roadmap que vai até a versão 2.0, vários lançamentos intermédios, e o que faço é uma separação, digamos, das funcionalidades ao longo dessas diferentes versões. Nesta próxima versão, vou dar prioridade à tradução. Ter a língua traduzida em, em oito <risos> idiomas é, é... Para simplificar
0: é... as coisas, vais dar suporte
4: a várias línguas. Foi, foi provavelmente uma, uma decisão um bocado antecipada, uh, principalmente por causa do suporte de, de, em línguas diferentes, mas o suporte posso apenas dar em inglês, não, não interessa. Eu digo isto mais pelo, pelo trabalho que dá, uh, traduzir a aplicação em... mesmo que haja alguém que traduza, ou seja, não estamos a falar de eu traduzir os termos, estamos a falar de tu colocares oito dicionários de palavras na aplicação... Uh, Teres que correr a aplicação, verificar que a diferença de palavras, de palavrear um inglês pode, pode ocupar 10 caracteres, em português pode ocupar 30 e por isso ter que tomar decisões a nível de design que não estava a contar anteriormente. Uh, em japonês aquilo ocupa tudo muito menos espaço, em português ocupa um espaço enorme. Essa dificuldade acrescida não estava a contar com ela agora nesta fase e, portanto, foi algo que eu não consegui programar. Mas todo o resto está programado minimamente. E há um período fixo, respondo só e-mails uma vez por, por semana, respondo só os reviews uma vez por semana, uh, e tento encaixar isto de uma forma muito, muito rotineira, muito sempre, uh, aos domingos é sempre o, o dia em que eu procuro, digamos assim, ali num bocadinho de espaço, responder a essas pessoas todas. Para já, não é muita gente. Na altura que foi muita gente, há algumas pessoas que estão, que estão aí na net e que, e que prestam esses género de serviços, que, que dão uma ajuda no Olha suporte, uma coisa. e que posso okay. contratar para isso.
2: O que é que tu, qual é a tua principal atividade?
4: Eu neste momento estou a trabalhar exclusivamente com uma plataforma de freelancer e, e faço, portanto, o WordPress, o e-commerce, tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico ligado ao WordPress.
2: E fazendo aqui umas contas muito rápidas, tem 5 mil downloads a 3,5, uh, Eu é, fico é, um pouquinho é, de é, se não me engano, não é? Menos
0: 30%, é. exatamente.
2: Menos 30% dá, eu não sei, uh, sim, para sim. Aqui uns 12 mil. Uns 12 mil para ti. Pergunta: Não justifica. E isto foi lançado há pouco tempo? Um mês, dois meses, três meses, não sei. Foi os lançado há um mês. Agora está de 8 um turnos. Então, é um não
4: Sim. te
2: justifica, não te justificaria, já pensaste nisso, pensar, em fazer isto disto da tua vida?
4: Hum, não por um motivo muito simples. Uh, hum. Tem a ver um bocado com aquilo que estavas a dizer, ou seja. Eu, eu baseio-me isto em ideias que vou tendo e, e, e estas são as ideias que têm sucesso e que estão cá fora. Portanto, vocês não, não imaginam o número de outras ideias que eu mostrei às pessoas e que houve, um, um, digamos assim, um, uma discussão interna entre amigos e que, e que não vieram cá para fora, não. Né? E portanto, aquilo que eu faço neste momento é, é tão mais seguro e, e, e é, é, digamos assim, um, uma é uma espécie de serviço que eu presto uh, que, 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 que ocupa bastante tempo, que a mim é extremamente bem pago. E que me dá a liberdade de fazer estas coisas, ok? O que não significa que mais tarde não, não venha a fazer uma mudança, mas para que isso aconteça tinha que ter 200 mil downloads, um, um número de, de, de pessoas com uma subscrição ou com, 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 digamos assim, um número de downloads constante ao longo do tempo, provado ao longo de 2, 3, 4 anos. A estabilidade que tu conseguirias tirar daqui demora tempo a desenvolver. Portanto, não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro. Pá, e pode acontecer um widget Smith mudar para, para, para elf, pode acontecer a Apple aplicar uns widgets que só ela que tem acesso, porque não dá acesso a, a todas as funcionalidades ao developer. Esta pressão de ter que estar constantemente a criar alguma coisa e fazer dela um sucesso é uma pressão relativamente alta. Digamos assim, Não, não trocaria por aquilo que faço neste momento, mas é algo que me adiciona, é algo que, que eu não teria. que Provavelmente que não, não faço ideia. A minha ideia é tentar criar aqui um conjunto de 4, 5, 6 apps que eu considero que são úteis para um número suficiente de pessoas que eventualmente mais tarde me faça tomar essa decisão. Mas para já, mas para já não. É um, é um mercado que flutua imenso. Portanto, eu tenho um artigo, sou capaz de ter, sei lá, 500, 600, 700 downloads numa hora e depois aquilo baixa, não é? Portanto, a curva fica ali assim mais baixinha, fica ali... Depois sai outro artigo e depois sai, desce mais um bocadinho e fica ali outras. Portanto, a cada artigo que sai, obviamente, que a curva que estabiliza o platô é um bocadinho mais alto do que era o anterior. Para que esse platô seja a um nível, digamos assim, suficientemente alto que te proporcione uma tranquilidade para poderes continuar, agora vou experimentar esta feature, agora vou experimentar esta alteração, agora vou, vou fazer este caminho, não estás com a perna ao pescoço, ou seja, não estás ali tenso e nervoso independente uh, de vendas na altura que tens de tomar essas decisões eu acho que a partir desse momento é que a coisa pode mesmo descarrilhar e pode correr mal -me. portanto, se tu tiveres isto estes platôs e fores criando essa caminha, essa caminha até ela estar a um determinado nível, tu aí provavelmente podes pensar outra vez nisso mas até chegar lá é, é extremamente difícil
0: Malta, vamos pegar agora, já falámos um bocadinho na questão de hábitos e como é que o Marcelo se organiza, vamos pegar aqui num conceito do livro, que é como alterar bons e maus, maus hábitos, e eu agora vou passar a bola ao Nuno, o que, que o Marcelo também podia falar, porque que eu acho que são dois... Ambos passaram por uma situação semelhante a recent, recentemente. Não, Marcelo é um bocadinho diferente. Mas o Nuno, comunicou ao, o, Nuno, sim, o Nuno comunicou ao mundo a semana passada que ia deixar o açúcar. Ou seja, do, do dia para a noite deixou de, de consumir açúcar. Não, não. Ah, certo, mas certamente uma coisa que não é propriamente uma coisa simples de se fazer. E sobretudo quando para nós, que gostam que gostamos de açúcar, uh, tem um, um prazer brutal, portanto quebrá-lo, é a mesma coisa, que eu, eu comparo um vício como, como o tabaco ou com as drogas, é extremamente difícil, uh, mas eu achei curioso o, o Nuno dizer que o ia fazer da noite para o dia, amanhã, não, ou a partir de agora, não, não, não como açúcar, uh, como é que tem sido, Nuno, uh, essa, essa criação desse novo hábito está a ser fácil, assim, de uma forma rápida, ou, se, ou será que essa não é a abordagem correta para alterar um hábito tão é, é, é.
3: irritado? Você, vocês já, já me conhecem há tanto tempo que já sabem que isto deve ser para aí a décima vez que eu tento isto,
2: Às é? <risos> é é vezes que eu ir, mais
3: de... <risos> Faço que estão em dizer. mas, eu, mas isso. Não, um, olha, está a ser muito mais fácil desta vez... Um não sei se é para andar mais distraído ou não também, se foi porque a minha filha também decidiu juntar ao o, o desafio, uh, uma engraçada que a minha mãe, uh, um dia a minha filha foi lá falar jantar, uh, sabem como é que são os avós, né? umas bolachinhas para aqui, umas gomas, uns sumos, pronto. e a minha filha disse, não, não quer porque eu juntei-me ao pai, o pai está a fazer um desafio, não está a comer, não está a comer açúcar e eu estou, estou a apoiá-lo, uh, e então não como. Ah, lá está o teu pai com as tuas manias, pronto, aquela coisa do... do, <risos> do, do o açúcar está tão enraizado não é? na, na, no dia-a-dia dia da, das pessoas que quando alguém ou falar que houve alguém que vai cortar ou decidiu cortar o seu, a sua rotina ou o seu hábito diário de, de, de comer x eh, gramas de açúcar por dia, não é? que as pessoas às <smilche> vezes nem, nem dão por isso, hum, parece uma coisa estranha, parece uma coisa do outro mundo. E afinal de contas, por exemplo, hoje estamos dia 10, comecei no dia 1, um, já é o décimo dia, hoje não houve. O que me custou mais foi o segundo e o sétimo dia, foram os piores, dores de cabeça, náuseas, dá a impressão que é uma forma do corpo também estar a perder aquele hábito, não é? Parece que a ansiar, é e aliás, há um estudo que diz que o açúcar é mais viciante que a própria cocaína, portanto... Uhum não sei até que ponto é verdade ou não, mas o que é certo é que cria dependência um, e hoje nem me lembrei sequer, vi os meus colegas tenho um colega meu que tem um amigo que trabalha neste Nestlé, volta e meia a levar pacotes de KitKats lá para, para, para a loja <risos> E hoje chegou lá, é, tomar lá um partido de partilho, e assim, quando começa a distribuir, e disse assim, pá, não, obrigado. Assim, mas o quê? Mas tu tens o primeiro a pedir e a comer, e agora não quero. Não, não quero, expliquei, expliquei a razão. Uh, epá, o gajo apoiou-me e disse assim, pá, pronto, tudo bem, a partir de agora não trago mais para, para respeitar a, a, a tua vontade e o que estás a fazer. Uh, mas não, passei, não pensei em nada, e não está a custar nada desta vez. O, o máximo que eu consegui, foi, foram 21 dias, uh, ao fim do 21 dia, eu já, já subi pelas paredes, eu recomecei e basta depois dar o primeiro passo para se voltar aos velhos hábitos uh, e agora que entramos no que eu entrei nos 40 já, já 43 né? mas agora que entrei nesta fase e estou cada vez mais preocupado com a sua e a aplicação do, do, do Marcel tem, tem ajudado bastante consigo acompanhar também a evolução da Algumas, algumas métricas que, que, que me interessam muito e que me têm ajudado bastante também um, e tenho pena que o Apple Watch não, não meça o, o nível de glicose no sangue ainda né? isso pode ser uma coisa que ainda, ainda, é o próximo ainda, ainda. Um, mas uh, não me está a gostar absolutamente nada e cá está, é mais um hábito que eu retirei do meu dia-a-dia e e que não me faz falta absolutamente nenhuma. E desta vez... Justamente...
0: De, de, Deixa-me interromper que é uma coisa que eu acho que... Tu, que és um gajo que, que pratica desporto uh, e que já praticou distâncias consideráveis, percebe, percebes... É muito fácil perceber que não se alcançam uh, níveis de aptidão física da noite para o dia. E ah. o hábito de correr não se cria da noite para o dia. Porque em algumas coisas nós queremos, uh, e atenção que eu, 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 eu luto contra isto constantemente, que é, é muito fácil perceber que a pouco e pouco nós podemos construir uma, uma forma diferente de estar perante o açúcar, de estar perante o desporto, de estar perante um sem número de coisas, mas queremos sempre perder 10 quilos da noite para o dia, deixar de consumir açúcar da noite para o dia, deixar de fumar da noite para o dia, quando provavelmente a construção de um hábito a pouco e pouco Vai vai, vai vai, ser muito mais demorado mas provavelmente vamos criar um hábito que fica que é aquilo que eu acho que nós muitas vezes nos esquecemos quando tomamos essas decisões É queremos ir rápido, queremos fazer rápido uh, achas que depois daqui a um mês vais estar com, com, com esse mesmo consumo de, de açúcar fora da tua vida ou que rapidamente vais voltar apenas porque foi uma coisa muito rápida e não estruturada a longo prazo
3: eu espero não, não voltar, ou, ou então, no máximo, um dia o por tira, semana. Tira, o tira tira discorda, tira.
0: Tu já fizeste essa promessa, não é sei quantas tira. vezes. Não, mas esta vez
3: estou mais focado, focado nisso. E, e acho que foi a pior altura. Né? O Natal está aí à porta e vai ser, pelo menos que vem, vai ser um bocado é. complicado. Mesmo é. Agora vais ver se
1: realmente vais ultrapassar a meta dos 21 dias ou não vais. Se ultrapassasses é, é. o Natal deixaste o açúcar, se não conseguires, pronto esquece, não tens mais. <risos> Entrei
3: em 2021 com o pé direito, um, menos de 10 quilos, que, que é o seu objetivo. Mas não sei, eu, opa, eu espero que sim eu, acho que com o passar do tempo nós também vamos ganhando um bocadinho mais de, de força de vontade e também acho que vamos ganhando um pouco de maturidade, né? também começamos a analisar mais os passos que, que que demos, as asneiras que fomos fazendo ao longo da vida e o açúcar foi uma das grandes, das grandes asneiras que eu, que eu tive o meu avô teve diabetes, meu pai tem diabetes e eu não quero passar por, por isso vi, vi aquilo que eles passaram e o meu pai está a passar neste momento e, e não me quero rever nessa situação
0: não, eu não, não, sei, não faço nada. ideia como é que vocês uh, organizam a vossa despensa ou o vosso frigorífico, uh, mas há uma, uma das coisas que, quando eu quero deixar o açúcar, há, há uma coisa muito simples de fazer, que é deixar de ter estímulos externos. E se tu chegas à, à cozinha e só tens pão, queijo e outras coisas que tal, e se não tiveres bolachas, uh, flocos, provavelmente o mais, o mais normal será pegares numa peça de fruta, não é? Uh, e é um dos conceitos que o livro também transmite, que é, quer para o lado positivo, no sentido de criar novos hábitos, quer para o lado de eliminação de hábitos menos positivos, é... Pôr ou tirar os estímulos, não é? Aquela, aquela, aquela questão de eu, eu quero, fazer, quero ir ao ginásio, é pá, mas ainda tem que ir a casa buscar o equipamento, porque é que nós não levamos o equipamento connosco para, para o local de trabalho e eliminamos ali um ponto de fricção que provavelmente vai nos dificultar a adoção desse, desse novo hábito. E é um bocadinho isso, eu, eu eliminei completamente, assim, tenho algum chocolate em casa, mas não, não tenho como tinha há uns anos atrás, que provavelmente bebidas gasificadas tinha bastante, provavelmente bolachas, flocos tinha a torta direito, e agora reduzi, porque a melhor forma de nós é, pá, não tens, não comes, comes uma coisa um bocadinho mais saudável. É isso.
3: Sim, olha, eu, eu há um bocado, falas muito no, no livro Atomic Habits, até, aliás, foi tu que me deste a conhecer, uh, eu ouvi o livro, o audiobook, durante uma viagem para, para o Algarve, quando eu fui fazer um trabalho de fotografia lá, ah, e, é. e, pá, e eu, eu ia pelo caminho, só me apetecia tirar notas, e pá, tá, eu conduzi, não, não podia fazer, mas houve coisas que, que me marcaram bastante, e uma delas, e acho que até já, já falei aqui, foi o facto de um, um hábito pode ser introduzido na nossa vida, se nós dermos aquele primeiro passo. Até esse, pode, esse primeiro passo pode não ser o hábito que queremos introduzir, mas aquela primeira uh, decisão que nós tomamos, como, por exemplo, não me apetece correr, está frio lá fora ou está muito calor, mas o, o passo de agarrar nas chapatilhas ou nos ténis, calçar, já, já foi o passo mais difícil de todos. O resto é uhum. fazer depois a, a, a atividade a que, a que nos propusemos. Porque se nós quebramos aquela barreira de preguiça inicial, o resto é muito mais, mais muito fácil bem. de se
0: fazer. Como é. Como, é que, como é que, Marcelo, como é que tu também, tu, como o Nuno, também anuncias alguns dos, dos teus objetivos e dos teus ganhos? Eu nunca fiz isto, atenção, eu tenho muita dificuldade porque tenho sempre medo de falhar. Eu admiro-vos bastante porque vocês põem a fasquia muito alta e depois têm que conseguir alcançar. Uh, tu tiveste uma perda de peso, peso brutal, uh, eu julgo que. Que me cruzei contigo num no, no avião a uh, caminho de Madrid eu acho que na altura já, já estarias uh, nessa fase já ou não?
4: Já estava a caminho
0: <risos> já uh, E, e notou-se já na altura, mas perdeste quantos quilos se não se não é descrição?
4: Uh... Olha, um, eu, eu para ser bastante honesto, portanto, eu, o máximo que eu consegui perder uh, isto tem tudo a ver com, com hábitos o máximo que eu consegui perder foi 30 quilos
0: uhum.
4: um, e, e, foi, e eu acho que isto é, está muito ligado com a motivação. Não é? A bocado o Nuno falava de, de, da questão da diabetes e da família e não queria ficar assim. Isso é um, é, um, é um impulso muito grande para tomar uma decisão tão drástica como é deixar o açúcar. Deixar o açúcar não é estacionar, em vez de estacionar o carro à porta, é estacionar na rua não é Portanto, são decisões completamente diferentes. E o estímulo que eu tinha na altura foi, de facto, olhar para fotografias e não me sentir absolutamente nada bem com aquilo. Chegar a um determinado ponto é fácil, ou seja, eu acho que tu criares um hábito não é assim tão difícil quanto isso. Eu acho que manter, ou seja, o hábito implica manter aquela rotina ou aquela atividade ou aquela situação, não é? Mas, mas ao mesmo tempo, a manutenção desse hábito corre constantes riscos. E, e a questão do açúcar é um, é um risco constante, o Natal está aí à porta, vai acontecer. A questão da perda de peso é relativamente fácil de perder, é muito difícil manter e, portanto, eu acho que o, o, o que leva as pessoas a, a criar o hábito e a manter o hábito é a motivação inicial e é a motivação constante que, que elas recebem, não é? Portanto, a questão do, da, da, do, do açúcar é uma delas, há provavelmente outras pessoas que, que mudaram constantemente o seu, o seu estilo de vida porque aconteceu algo, infelizmente, trágico a alguém da família e, portanto, levou, digamos assim, a é um despertar, a um acordar. E, e, e no meu caso, não foi nada de extraordinário a não ser uma história olhar
0: Olhei para elas e disse: Nem pensar, nunca mais voltei a testar. Eu, eu tenho as guardadas nos favoritos no meu telefone para olhar para elas de vez em quando e para dizer: Não, isso não, porque não, não, apá, uma pessoa não se reconhece hoje, não, se, não nos reconhece. Mas sabes o sabes é. que é que eu.
2: Perdiço, exemplo, eu para me que
4: no... Não, eu queria só que acrescentar, eu perdiço, só
2: para. Pode...
0: isso.
4: Não, só para acabar, o, portanto, a manutenção agora, no meu caso, é sempre que, que me dá estas assim, vontades extras que vão um bocadinho contra aquel, aquela rotina, é olhar para as fotografias, olha, estás a ver, estás a ver, faz tipo auto queres, queres ficar assim outra vez, Vê lá, vê lá. E acho que é um bocado isso também que acontece, se calhar, com o Nuno, é o é, é constante preocupação com a questão da diabetes e, portanto, de uma vez por todas, tomar uma decisão que crie
0: uma rotina constante. Vasco, uhum. é que querias dizer alguma coisa...
2: Eu ia dizer que se perdeste os maquilos podes vir cá a Lisboa que eu encontrei-vos Eu não sei se
0: vocês deixem-me deixem pa, pa, passar para o Henrique, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver mas o Henrique há dias desafiou, desafiou a, a nossa audiência no Youtube a assistir a duas horas de, de programação a, ao vivo Uh, e, e ele falou num um hackathon é basicamente uma, uma competição em que uma pessoa está uh, uh, num, num espaço limitado uh, em, em termos de tempo para desenvolver uma um, eu não sei se, se parte do conceito ou é só execução mas pronto assumindo que é chegas a um sítio alguém te dá um conceito e tu tens que de desenvolver uma aplicação uh, uh, de... num, não percebi
4: a partir das duas coisas
0: Ok, as duas coisas. Uh, evidente tu podes ir sempre com alguma coisa pré-concebida, mas uh, imagina, não tens conceito nenhum e num espaço muito curto tens de construir alguma coisa. Como é que se organiza o pensamento numa, numa competição deste género, com tão curto espaço de tempo e com tantas variáveis à, à mistura? Uh, já participaste em algumas e fizeste agora esta do, de fazer o site uh, em duas horas uh, ali para toda a gente ver. Uh, como é que tu organizas numa, numa competição dessas?
1: Um, pá, numa competição é um bocadinho diferente não é? uh, no site nós não podemos no, nessa questão que, do live que eu fiz tudo tinha que ser feito num, num Hackathon já é um bocadinho diferente porque tu só precisas de fazer o essencial não é? imagina um projeto um projeto qualquer que tu tens que imagina uma aplicação que na teoria ia ter um login que depois ia recolher dados e ia te mostrar métricas e etc tu num Hackathon, por exemplo não precisas de fazer a parte do login a parte do login é trivial é igual uhum. em todas as aplicações. Uh, precisas aí de, de ir exatamente ao ponto que, que tu queres do fator wow, não é? Da aplicação, uhum. do que é que tu queres mostrar. Um, acho que é um bocadinho nesse sentido. Tens que saber exatamente o que é que vais fazer. Um, neste caso, o site era mais fácil porque o design já, já o tínhamos feito antes, portanto, uh, uhum. no fundo, só tinha que olhar para o, para o site e bater código para aquilo ficar igual. e um, mas numa mas competição é pensar exatamente o que é que se tem que fazer e ir direto, uh, sem andar com rodeios, é uh, e, e, e a é questão é principal como é, que... é esta. Então é esta que vamos
0: desenvolver, não? E como é que se gera a pressão numa, numa situação dessas? Não é? Porque no dia-a-dia -dia uma pessoa depara-se com tanta coisa, ali é um espaço limitado, mas como é que tu consegues gerir a, a pressão e os, e os falhanços, porque acredito que não, não seja tudo uma, uma linha direita até à conclusão, não é? Se calhar chega um ponto em que tens que virar completamente a ideia que tinhas e, e tens menos tempo quando te apercebes disso. É fácil? É, é
1: estressante? É... Não é fácil. Hum, eu, eu acho que é um bocadinho uh, passamos por todas as fases não é, é um há, há uma fase com a que uma pessoa está extremamente concentrada e está, está a trabalhar há fases que vai falhar há fases da parofoice geralmente que acontecem durante a noite Enrique, deixa-me
0: deixa interromper-te, porque agora o Marcelo mandou aqui uma mensagem curiosa. Eu não fazia ideia que o Marcelo não estava em casa, uh, e, e, e o Marcelo tem, tem que ir para casa, e pelos vistos, o, o, o lockdown uh, começa daqui a 18 minutos. Portanto, se calhar vamos, vamos libertar o Marcelo. Eu queria falar com ele sobre as questões do, do, do lançamento da, da Apple hoje, mas se calhar juntamos numa outra altura, e eu vou libertar o Marcelo, que é para ele não ficar preso e para, para não.
2: Marcel, muito rápido, vi aqui no teu Instagram, tens a X 100 V. Mas X 100 V. Ah. De, de, temos que falar depois. De, Fala-me. Está
4: fala tá bem, fala está bem depois falando. De...
2: Tá. Ah, Marcelo, grande abraço, tá, muito bom, obrigado, obrigado. Um
0: abraço, obrigado. Olá, muito obrigado. Muito obrigado.
2: Um bom, abraço. Um
1: grande abraço.
0: Obrigado. Uh, Henrique, continua, desculpa.
1: Uh, e então nós passamos um bocadinho por todas as fases. Uh, mas isso acho que faz parte e é a parte engraçada da coisa. É, nós sentimos mesmo que estamos a ser testados naquelas 24, 48, uh, 48 horas, que estamos a ser testados a todos os níveis. 24, uh, 48, ou
0: seja, há ali alturas de privação de sono em que se calhar o pensamento já não, não funciona tão bem como, como seria de esperar, não
1: Sim, isso depois também é um bocadinho é, é aquilo que tu ganhas uh, em participar em vários hackathons. Primeiro, porque tu uh, começas a perceber qual é a dinâmica uh, da coisa e consegues perceber como é que deves encará-lo. E depois também porque começas a conhecer-te melhor em, nessas situações de privação de sono, uh, de stress, todas essas situações que se passam ao longo do hackathon, tu começas a conhecer como é que tu reages perante elas. Uhum. E isso também te vai ajudar muito a planear uh, o hackathon. Ou seja, tu sabes que. Consegues trabalhar completamente focado 3, 4 horas, sabes que depois tens que descansar e, e esse processo todo faz parte de, tudo, de, tudo, de tu eh, planeares tudo muito bem, arranjares uma boa equipa, uma equipa equilibrada em que não caia eh, demasiado trabalho sobre eh, um dos elementos, ou seja, ser uma equipa homogénea e que cada um eh, faça uma determinada tarefa e ninguém ficar por fazer tarefas, porque se alguém ficar por fazer tarefas alguém vai ter que fazer essa tarefa. Uhum. Um, e se tudo isso for bem planeado, se tudo isso for muito equilibrado, tu sabes que consegues eh, arranjar tempo para trabalhar, arranjar tempo para descansar e vais planear mais ou menos as coisas eh, para que tudo corra bem eh, ao longo desse período de tempo para que no final eh, tenhas sucesso. Consegues transpor alguma, algumas,
0: alguma experiência ou alguma forma de trabalhar desses checkathones para a tua vida normal? Ou normalmente é a forma como tu organizas no teu dia a dia é que são fundamentais para que consigas superar um, um desafio desses? Ou aquilo também é uma experiência boa em que tu consegues de facto tirar alguma coisa? Uh...
1: Acho, trabalhar no dia a dia não é bem a mesma coisa, não é? Uh... Há, há uma certa pressão no dia-a-dia, -dia, há os sprints, é? só que não são sprints de 24 a 48 horas. Geralmente nós fazemos sprints de 15 dias, portanto é, é diferente. Mas, uhum. mas uma coisa que, que eu costumo fazer é, é ativar o Hackathon Mode. Uhum. Uh, geralmente tenho uma, essa fase uh, todos os dias. Então é um, um, é um tempo do dia que eu sei que meto os fones, meto a minha música... Uhum. Uh, e estou ali duas, três horas e sei que vou despachar determinada feature ou determinada tarefa aquilo funciona mais
0: ou menos como o Pomodoro Timer né? que é aquele o relógio que, que a gente liga para os próximos 15 minutos eu tenho que fazer isto uh, E é, é um conceito engraçado para tu imposto a ti próprio um, uma, uma rotina e um ritmo que de outra forma não and, andarias a navegar a, completamente à deriva uh, eu passo agora ao Vasco ah, e, e queria lhe perguntar uma coisa que é eu, o Vasco disse que não, que não tinha propriamente grandes hábitos né? apesar disto dos hábitos grandes ser um rotinas, bocadinho
2: grandes rotinas
0: mas, mas, mas se calhar tens, explica-me um bocadinho como é que tu geres a, a organização que tens que fazer sempre que Vais de viagem uh, e tens que organizar uma, uma mala, uh, tens que partir para o aeroporto sem te esquecer de absolutamente nada e depois tens que andar a saltitar entre, entre hotéis e ter as coisas minimamente organizadas. Portanto, tens que ter alguma rotina no teu dia-a-dia -dia que te permita superar isso sem grandes, uh, grandes problemas,
2: não é? Nesse caso, não, eu nem, eu não seria dos melhores exemplos porque, pô, eu para dizer a verdade, em qualquer viagem faço a mala em 10 minutos, 10 minutos está feito, porque já, hum. tenho, já tenho já tenho a experiência e o hábito de, Ora, está. Colocar, de colocar sempre as mesmas coisas mas não, Ora, é, não, é, um hábito, não é um hábito de preparação não, não, não aponto uh, carregadores, meias etc, não, não aponto já sei, já sei praticamente tudo que, o que o quadro
0: é que é um hábito, tu, tu lavas os dentes é um todos hábito. os dias
2: nós não pensamos Senão, nisso, é um hábito. Não é há uma rotina, é um hábito, sim. Sim, é um hábito, sim. sim é um hábito.
0: Mas teoricamente se torna uma, uma, uma rotina, a forma como tu fazes a tua, tua mala e provavelmente meteres, sim. sei lá...
2: A frequência algo é que o torna importante. a rotina, sim. Sim, exatamente. Sim. Uh, mas,
0: mas achas é... que, achas que é uma coisa que é difícil de, 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 de gerir, ou, é assim, acredito que já estejas num, numa fase em que isso já se faz com uma perna às costas. N
2: não, não é nada difícil de gerir porque ganhei há hábitos. Uh, de, de gestão de roupa, de gestão, depende do sítio onde vou, depende do frio que vai fazer, uh, pequenos truques que, que tu está habituando, não precisas levar tantas meias, uh, se calhar andas com dois par de meias porque está muito frio, no dia seguinte a meia que está no pé vai embora e a que estava em cima volta, vai para o pé e meta. Determinados pequenos truques de, de viajante. Que, hum. que torna a coisa muito mais simples. A forma como dobras as coisas, na ida, na volta, é um caos. Na volta, claro. esquece. Claro. É. Claro. É é. Na volta, às vezes,
0: é difícil, porque uma pessoa, as coisas têm que vir, e às vezes temos que fazer também essa, essa, tem, essa
2: questão. Têm que vir e tens mais coisas, porque, entretanto, compras porque as coisas para as as miúdas, para a mulher e tal, exatamente. Um, uh, eu, e Diz, é... diz, diz.
1: Não, ia não, dizer... Não.
2: O dia-a-dia -dia mais de escritório, uh, o único, a única rotina que eu tenho que é quase indispensável de manhã, para além daquela rotina do, do levantar e do pequeno almoço, de chegar ao escritório, não tomo aqui o café porque gosto de chegar ao escritório e vou à cozinha e faço o meu cafezinho, enquanto eu normalmente sou o primeiro, o primeiro, segundo a chegar quase sempre, quase todos os dias. É um hábito que eu tenho há muitos anos um, e, e muitas vezes também o última a sair. Uh, chego, chego ao escritório, então gosto de estar ali sozinho, uh, abro o computador, só porque abro o computador, normalmente até abro o iPad, vou, vou buscar um, o café, sento-me, vejo qualquer coisa, um YouTube, qualquer coisa, e estou ali descansado até para chegar o, o resto da malta. E depois, o uh, indispensável é realmente fazer um, uma lista, uma to-do list do próprio dia. E depois vou seguindo ao longo do dia, raramente acaba toda feita, raramente acaba toda às vezes acaba, mas tenho ali uma, uma, uma posição na empresa em que tenho que apagar muitos fogos, muitos, em muitos lados, em muitas áreas e em muita gente, então estou sempre a ser desviado daquilo que estou a fazer. Nós trabalhamos em open space, estamos sempre a pedir ajuda para isto, ajuda para, para aquilo, e eu não digo não. Mas isso é um, isso é um, é uma um desafio,
0: é, o, as distrações que nós temos. Uh, e, e antes de terminar o, o, o tema do dia, eu queria só deixar aqui uma coisa que, que eu achei fenomenal no, no livro, que é um conceito que vem do Japão, uh, e que um, é um conceito de point and calling, que é uma coisa, e, e nós vamos ver agora um, um bocadinho um vídeo, que é um, um, foi uma, 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 uma técnica de segurança que foi imposta no, nos comboios do Japão, que basicamente obrigam a que qualquer uh, o, o maquinista seja obrigado em vários pontos do percurso, não só a fazer as coisas por, por hábito, mas a identificá-las. Ou seja, uh, havia um sem número de acidentes em que provavelmente o motivo era porque alguém se esquecia. Neste momento, ele está a fazer uma coisa que faz todos os dias e está a apontar, Uh, aquilo que está a ver se está a sinal verde ele aponta e diz que está a sinal verde uh, se ele tem que mexer numa, numa manete de, de, de mudanças ele identifica aquilo que vai fazer e aquilo é uma coisa que nós por hábito, muitas vezes imaginemos quando nós saímos de casa uh, uhum. nós e simplesmente saímos porque saímos e quantas vezes não é nós nos separamos que ou nos esquecemos do telemóvel, ou que nos esquecemos da carteira ou que nos esquecemos do, do que quer que seja e com base neste conceito a mulher do James Clear faz uma coisa a sair de casa que é identificar tudo aquilo que tem tenho o meu telefone, tenho as chaves de casa, tenho a minha carteira tenho o meu marido Ok, podemos sair. E muitas vezes, esta técnica é fundamental para nós não nos esquecermos das coisas, aqui por uma questão de extrema segurança, ou seja, estão a ver que ele está a apontar por tudo aquilo que está a fazer, podia fazê-lo perfeitamente em silêncio, sem qualquer tipo de gestos, mas o facto de o obrigar a, a apontar e a dizer faz com que não haja, não, não diria... A ausência de falhas, mas pelo menos reduzir as falhas a um, a um, a um mínimo brutal, e eu achei eu, muito curioso este conceito.
2: Eu não sei se não sei, não, não, não conhecia e acho curioso e vou explorar um bocadinho isto, que eu gosto muito tema de coisas, mas isto não será mais por livros de sedência, caso haja um, um problema, porque está a ser filmado e, 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 e em todo momento eles sabem, ali estava verde, ali dizia o sinal, não sei, não é, por, isto, isto... não é mais por, por segurança, caso não. haja algum problema?
0: Não, isso fa, então, faz é. parte dos conceitos, dos conceitos, imagina, nesta situação, uh, imagina, aqui temos um revisor, ou o que quer que seja, o facto de apontar obriga-te a, a pensar numa coisa que é normal. Tu quando saís de casa e quando fazes alguma coisa por, por hábito, tu por isso simplesmente não pensas nela. E quantas vezes não foram as vezes que saís de casa sem a carteira. Mas se tu todos os dias que saís de casa falares carteira e se não a tiveres, vais buscá-la. aqui é, por uma... é
2: curioso. É curioso porque, lá está, é mais um hábito que eu tenho. Eu raramente me esqueço de, desses bens essenciais porque tenho o hábito de ser bolso esquerdo à frente iPhone, bolso direito, chaves e moedas, bolso esquerdo trás whatever, neste caso é, é a máscara, e bolso direito de carteira, sempre. Então, antes de sair de casa, põe a mão aqui, ponha a mão aqui, ponha a mão aqui, aqui sigam
0: Estás a fazer o que lá. Começa a fazer
2: uma dança. A palpa à nádega
0: esquerda, a palpa à nádega direita, se alguma coisa, estás bem.
2: portanto É exatamente aquilo que eles estavam a fazer. Eu, não, eu disse mas, que eu palpava mas, a minha nádega. Não, isso é importante saber, atenção. ó oh, oh,
3: oh, João, mas aquilo que eles estão a fazer parece-me mais uma coisa também muito da cultura uh, japonesa não é? e asiática, neste caso. Uh, são tão metódicos na, naquilo que fazem que já faz parte da cultura deles serem certinhos, né? assertivos né? Na, nas não, coisas. Eu já. acho
0: que a cultura japonesa tem muito não sei se vocês estão, estão por dentro do Lean and Kaizen que são duas, 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 duas teorias ou, ou métodos de trabalho implementado, sobretudo na Toyota, no, no Japão que fazem com que eles sejam muito focados neste tipo de coisas, portanto eu acho, eu acho extremamente interessante e, e para terminar o assunto Leiam um livro quem não o leu, o Nuno já o leu, mas Henrique e Vasco. Uh, Lê-se muito bem, e, e há ali dois ou três pontos muito interessantes que eu acho que, que são fundamentais para uma pessoa pensar, mudar um bocadinho a nossa vida. Uh, acho que já vamos muito, muito extensos. Uh, eu não sei se vocês querem falar das novidades da Apple ou não. Uh, elas surgiram. Eu,
2: eu não quero porque eu só me apercebi que houve novidades da Apple. Espera uma vergonha. Porque. Comecei-vos a ver ali no nosso grupo a falar e eu assim, mas espera aí, hoje é terça-feira. Depois é que fui ver muito rapidamente, não me nada a dizer, porque devia ser um dia. Eu fui ao Apple ao evento da Apple e andei minuto a minuto para a frente, e já não havia nada de muito especial. É o Mac Mini, é o MacBook Air, não havia assim aquela parte do laboratório
0: a novidade é mesmo no processador e aquilo que poderá implicar na transição que poderá demorar uns aninhos, não é? Se calhar o hum. Henrique é melhor para, para falar sobre isso.
1: Não, opa, não há assim grande coisa a dizer, eu acho que os melhores Macs vão sair para o ano, não é? Estes, ah, esta sim. primeira geração com os M1s é por isso que eles também só lançaram 13 mas... polegadas, o Air ou seja, isto é mais para palpar terreno do que... e, dar, e a dar desse tempo de fazer a transição das aplicações para o novo, o novo chip mas há uma coisa que eu quero ressalvar, é que aquelas transições que eles fizeram do chip para o computador completo, peça a peça, é estão incríveis. Incríveis.
0: Olha que eu já ouvi num outro podcast alguém a dizer que não gosta nada destas apresentações da Apple. Ah. Há sempre alguém que não gosta, não é? Há sempre ah, alguém que não gosta.
1: Algum... Somos tantos Bom, milhões é de... que não dá para agradar a todos.
0: Ah, não, não, mas eu, eu acho aquilo fantástico e, muito sinceramente, uh, ver, ver as instalações da Apple e a, e a forma como eles fazem tudo, não, não é só as transições, não é só essa. É, a forma como eles constroem aquelas apresentações estão. é devia
2: ganhar é um Emmy. Um, vai... um, um <risos> se calhar, se, se, se abriria uma
0: categoria para isso.
3: Eu estou a imaginar é a Samsung e a OnePlus com um caderninho a tirar notas, tipo assim, <risos> se isto continuar, temos que fazer isto de outra maneira. Porque as uhum. apresentações deles...
0: É aquilo, coitadas,
3: eu não, não sei o que é aquilo. <risos> é Alta
0: dicas. Alguém queira deixar alguma dica ou ninguém se preparou para isso? Também já vamos com, com uma hora e meia. Uh, alguém queira deixar alguma coisa?
1: Pá, eu vou deixar uma dica, mas... Uh, é, eu fiz um shortcut muito interessante. Também para interagir mais com um widget, da Idgets. Uhum. Uh, que é o do peso. Ou seja, eu tenho uma rotina diária, que é pesar-me, todos os dias de manhã, um, e arranjei um, desenvolvi um shortcut que me permite inserir o peso muito rapidamente e consigo ver a diferença da última medição, com a última medição. Está uhum. uh, muito engraçado e depois com o, o widget é muito engraçado, porque consigo ver depois ao longo do tempo uh, as últimas medições e tenho logo ali o gráfico à mão. Uhum. Uhum. depois nós deixamos, posso deixar o link na, nas notas do, do episódio uhum. mas pronto, deixo essa dica para depois vocês também darem uma vista de olhos mas tu não tens uma
3: balança que, que faz a, a, a transição do, a passagem, né? do peso
0: para
1: essa, essa para a é a coisa engraçada, hein? ou seja tu escusas de dar os teus dados a terceiro <risos>
0: privacidade.
1: Porquê? Porque a única coisa aqui, o, essas aplicações fazem exatamente o que eu faço, por exemplo, no Apple Watch, porque o shortcut funciona também no Apple Watch. Ou seja, tu simplesmente clicas num botão e ele pergunta, qual é o peso? E tu dizes, é X. Pronto, não tens que fazer mais nada.
0: É, uh, é X por algum motivo? Tens, tens, tens medo de dizer o teu peso
1: atual? Não, o meu peso atual é 75, ok? Ah, tá, okay. Uh, portanto, <risos> qual, é o objetivo? qual é o objetivo? O objetivo será nos 72, então, tá, uh, tá, mas tá. Uh, pá, não está a ser fácil porque também estou a fazer muito ginásio e então estou a ganhar ah, muito massa muscular. Agora pegar peso. <risos> não está a ser fácil. Mas okay. vamos ver. Uh, eu
2: queria só deixar uma, uma dica uh, porque eu tenho passado muito tempo no, no YouTube uh, a pesquisar. Uh, tentar convencer-me de que, que câmera que eu vou comprar agora. Uh, e entretanto, passou-me passou pela minha homepage uma, uma reportagem, um youtuber uh, americano que um, visita locais ou, ou neste caso, uh, explica uma religião uh, em três episódios. Ele faz sempre três episódios. Ou foi ao Irão e fez três episódios e agora foi, fez os, os judeus ortodoxos, os acídicos, em em Brooklyn que é uma, uma área que me fascina muito, uh, é perceber estas, estas religiões, estas culturas diferentes. E ainda para mais, porque eu, quando estive em Brooklyn, aliás, eu agora, quando fiquei em Nova York, fico sempre em Brooklyn, na casa do mundo, e, e há ali uma zona, quase Brooklyn inteira, ele teve-me a explicar quase Brooklyn inteira, que é tudo aqueles judeus, uh, os Assíricos, que eles têm aqueles chapéus aqueles, aqueles, uh, que parecem de mim, um, e, e já nessa altura, esse meu amigo contou-me Algumas uh, formas de ser, formas de estar destes, destes judeus que me fascinam muito, uh, nem pelo bem nem pelo mal, dizer, são diferentes. Uh, vi no Netflix, não sei se alguém viu a série Unorthodox, que é, muito, né, que é sobre eles, e agora Sim. estes três episódios foram muito interessantes porque ele, ele arranjou um judeu, relativamente novo, que o levou porque eles são muito fechados, eles, eles, eles fecham os próprios, um, que o levou a conhecer a qualidade, um, uh, as rotinas que eles têm, o que é que são obrigados a fazer, obrigados, entre aspas, porque a partir aquilo porque querem, e é muito interessante. Eu depois muito também desculpa. põe um link, desculpa?
0: Depois, depois informas como é que é o que depois falo. põe, porque estava
2: aqui um no estantinho a tentar encontrar, e, e há muitas coisas sobre isso, mas eu gostei muito deste, e é super interessante.
0: Deixamos depois nas notas do episódio. Nuno, queres deixar alguma dica? Ou...
3: Não, assim por alto, só, só mesmo recomendações musicais, mas isto é, depende mesmo do gosto de cada um. Uh, tenho andado a ouvir agora muito editores. Desculpa,
2: desculpa interromper-te, Nuno. Ah, sim, para, só para dizer, é este que aqui está: é o Peter Santenella. ok. Uh -huh. está aí. Depois okay. um, é uh -huh. Desculpa interromper. Então, ah.
0: Qual é a música que andas a ouvir agora?
3: Um, olha, tenho andado a ouvir muito stereophonics, uh, editors, uh, pronto assim, um, música mais alternativa, uh, epá, e tô, mas estou jogo de me sentar para conseguir ver uma
0: série, um filme contínuo sem conseguir. Para a semana talvez tenha uma dica, talvez Está difícil, está difícil. Bem, malta, já vamos com uma hora e trinta e dois, já há malta que se quer ir deitar. Uh, antes de, de nos despedirmos, deixar aqui o nosso e-mail, que agora temos um e-mail, correio nacional2podcast.pt, para onde poderão enviar as questões, sugestões. Também nos podem encontrar no Twitter, Facebook e em nacional2podcast.pt, site aqui feito magnificamente e no qual podem ir ver como é que ele foi feito porque o Henrique colocou, uh, fê-lo em direto uh, e também que podem subscrever este, este podcast no Java Podcast, Google Podcast, Spotify e em qualquer outro programa onde os seus podcasts e se não for antes até uh, terça-feira estaremos de volta para quilómetros e quilómetros de conversa no sítio de costume até lá, uma excelente semana a todos tchau, tchau, e até à próxima tchau. grande abraço Abraço a todos. Mas...